0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Genau, ich heiße Sebastian, bin Teil vom Pastorenteam hier und es ist richtig cool. Wir starten nämlich heute mit einer neuen Predigtreihe. Und es ist immer spannend, den Auftakt zu machen. Ähm, und das Thema heißt, ich kündige. Ich kündige. Äh, Die Themenreihe wird provokant sein. Also wir wollen euch ein bisschen herausfordern. Ähm, wir wollen auch ein bisschen hinterfragen. Ja? Wir möchten auch... Mal tachlis, tachlis. hat man das? Mal Tachles reden. Genau, er wird, er wird ergreifend sein, aber auch total motivierend. Und wir haben den ersten Gottesdienst gehabt. Es war schon echt eine Herausforderung, aber es ist gut. Jetzt bin ich nochmal um Gottes Kraft für den zweiten und dann werden wir rausknallen, was Gottes Wort heute vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir, dass du reden möchtest und ich danke dir, dass es nicht meine Kraft ist, sondern dass du reden wirst, Herr, und dass du meine Unvollkommenheit und meine Schwachheit nutzen möchtest, Jesus, um unser Herz zu berühren. Und so leite ich dich ein, Jesus, sprich zu uns. Geist Gottes, lade dich ein, mach du Jesus groß in unserer Mitte. Lass die Herzen trennen, wie wir dein Wort hören. Und lass uns verstehen, was du sagen möchtest, Jesus. Im Namen Jesu. Sagen wir? Amen. Amen. Come on. Hey, ich möchte dich kurz mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Punkt warst. Ähm, du hast plötzlich keine Lust mehr. Der Chef fordert von dir Dinge, die du gar nicht machen möchtest. Die gegen deine Werte sind, die gegen deine Ziele sind. Ähm, du merkst, so ist rumort in dir. Du merkst, es macht was mit dir. Du versuchst, noch einen Weg zu finden. Aber irgendwann merkst du, okay, es geht nicht mehr weiter. Es geht alles gegen den Strich. Ähm, du bist wütend darüber und du bist an diesem Punkt angekommen, wo du sagst: Ich kündige. Meine Umfrage: Wer von uns hat schon mal gekündigt? Uh, mehr als im ersten. Gott, das ist krass. Okay, ich noch nicht. Mal gucken. Ob es irgendwann mal in meinem Leben so weit sein sollte, aber ich glaube nicht. Ja, alles gut. Ich kündige. Ja. Heute geht es nämlich um ein Thema. Ähm, alles gut, wirklich. Heute geht es um ein Thema, ähm, was ein bisschen heraus... Es nee, ist nicht ein bisschen, es ist herausfordernd. Es geht um das Thema Unverbindlichkeit. Und ich möchte heute mit zu diesem Punkt nehmen, wo du am Ende der Predigt sagen kannst, ja, ich möchte... Unverbindlichkeit in meinem Leben kündigen. Ich möchte es rauskicken. Es soll nicht mehr in meinem Leben drin sein. Okay, also jetzt bist du hoffentlich gespannt, um, was, es heute, um was, wir, was wir genau heute sehen werden. Wirklich gespannt Okay, guck mal rein. Die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist mega herausgefordert, weil sie sich dauernd umwandelt, umkrempelt. Die Dinge, die früher bei meinen Eltern noch relevant sind und waren, sind bei mir nicht mehr relevant. Werte, die früher wichtig waren, sind heute nicht mehr was wert. Alles ändert sich, alles ist im Umbruch. Plötzlich hast du total viele Möglichkeiten, alles ist mobil. Innerhalb von wenigen Stunden fliegst du ans Ende der Erde und so weiter. Mit deinem, Netz, mit deinem Handy kannst du alles, fast alles Mögliche machen. Mittlerweile ist es fast wie so ein Wandel oder PC. Es ähm, ist schon verrückt geworden. Bei dem, bei dem Ganzen liegt dieses Wort Unverbindlichkeit tief drin. Unsere Gesellschaft ist durchdrungen wie so ein Virus davon. Und ich möchte mal ganz kurz ein paar Wörter äh, verwenden dafür, um es zu verstehen, was Unverbindlichkeit sein kann. Unverbindlichkeit kann wie sowas nicht Bindendes sein. Es bleibt frei, ohne Gewähr. Du bist plötzlich ohne Verpflichtung. Du kannst etwas widerrufen, es ist nicht fest, ohne Anspruch. Und ähm, als Bild beschrieben, du hast immer so eine Hintertür offen. Du kannst immer noch so ein bisschen entweichen. Du hast auch eine letzte Chance. Und es wird ziemlich klar und ziemlich deutlich, wenn wir uns verschiedene Bereiche mal anschauen, die du jeden Tag erlebst. Zum Beispiel in deiner Firma. Ich weiß nicht, einige von euch sind Firmenchefs oder haben eine kleine Firma und ihr stellt Leute ein. Ist euch schon mal aufgefallen, bestimmt schon aufgefallen, dass die heutigen Leute sagen, diesen Job mache ich vielleicht fünf Jahre, dann mache ich was anderes. Ja, du, nickst, ja, du kennst es gut. Ja, so war ich auch. Ich bin zu meinem Chef und ich wusste nach drei Jahren, ne, ich mache was anderes. Mein, mein Kapo zum Beispiel, also der, der Vorarbeiter, der hat das schon seit 30 Jahren gemacht, diesen Beruf. Du merkst, hier ein, ist ein riesen Unterschied plötzlich da. Ähm, oder schau mal in Vereine rein, Fußballvereine und kleinzüchtervereine alles möglich, wo ehrenamtliche Leute mitarbeiten. Ein riesen Schrei danach, nach Verbindlichkeit. Warum? Weil die Leute nicht mehr kommen. Weil die Leute sagen, ach, heute komme ich, morgen komme ich nicht. Ach ähm, doch, jetzt kann ich doch nicht, sorry. Die Unverbindlichkeit ist ganz stark drin in diesem ehrenamtlichen Amt mittlerweile. Ähm, in der Art, wie Beziehungen gelebt werden. Ganz krass mittlerweile. Ganz krass. Ja, also zum Beispiel, äh, es ist nicht mehr wichtig, dass du eine Ehe beginnst. Pff, wieso? Ich kann doch mit dir in einer Art Lebenspartnerschaft leben und wir haben doch so eine offene Beziehung. Du kannst mit jemandem schlafen, ich kann mit jemandem schlafen und wir beide schlafen auch noch miteinander, aber es ist irgendwie doch was Festes. Hä? Das ist völlig normal geworden heute. Ähm, Sex vor der Ehe, ein Ding. Damals, heute nicht mehr. Also du wirst heute ausgelacht, wenn du sagst, ich will keinen Sex vor der Ehe haben. Du wirst hingestellt als völlig verrückt. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Wirklich erlebt, da war ich so in meinem Praktikum in Kassel, das war so während der Bibelschulzeit 2014, einfach also nur als Erinnerung, also war ich 25. Und rede mit diesem Mädel, was auch ein FSO dort macht, in einem Zug, ja, in der Tram. Und dann kommen wir auf das Thema Sex, ja, Sex vor der Ehe und so. Da sage ich, hey, ja, ich, ich stehe dafür, ich will keinen Sex vor der Ehe haben. Und dann guckt er mich an und fängt an laut auszurufen. Wie? Kein Sex vor der Ehe? Und alle gucken sich um, drehen sich um, <lacht> und schauen mich an. die sind so, peinlich, er geht es nicht mehr. Das war der ganze Zug. <lacht> also, hey, wirklich, du bist, und alle gucken dir wirklich komisch an. Also es ist so ein Thema, wo du denkst, komm das ist alt, das brauchen wir nicht mehr. Unverbindlichkeit ist cool. Du siehst es in der Art, wie wir, wie wir Termine ausmachen, wie wir kommunizieren. Total verrückt geworden. Ich möchte dir mal ein Beispiel zeigen. Ja, das ist wirklich passiert? 18.53 Uhr. Bei mir geht es heute nicht. Hey, ich hänge noch am Sonntag, hey, ich habe mit diesem Text, wo ich gerade arbeite. Wie sieht es bei der nächsten Woche aus? Die Person schreibt, Dienstag ginge oder Donnerstag. Das weiß ich, aber erst Mittwoch. Ein <lacht> Minute später, okay, also Dienstag. Wir telefonieren dann nochmal, okay? Zwei Minuten später. Ja, ich melde mich Montag. Liebe Grüße. Hey, es ist das so völlig normal geworden. Völlig normal geworden. Mittlerweile ist es so, dass du, ähm, ich habe hier ein to tolles Zitat, um uns einmal zu verabreden, einmal müssen wir inzwischen vier E-Mails Mails schreiben, zehn SMS schreiben und auch bei Facebook chatten. Stimmt. <lacht> Dann könnte es vielleicht auch klappen. Vielleicht. Aber auch nur wirklich vielleicht. Hey, es ist völlig normal geworden, so zu kommunizieren. Ich habe auch im ersten Gottesdienst gesagt, sorry für die Ausdrucksweise, aber Manchmal merke ich so, dass, dass, ja, als würde bei Leuten zum Pupsquers sitzen. Okay, oh, ich habe doch hab keine wirkliche Lust. Ich sag ab. Oder zwickt links. Oh nee, ich Oh, nee. oh Das Gefühl ist halt überhaupt nicht da. Ich komme doch nicht zum Termin. F reflektier mal deine, deine Freundschaften, die du so hast. Ganz oft so. Und du denkst, hä, sag mal, wir haben was ausgemacht. Unverbindlichkeit ist völlig da. Auch in deiner Entscheidungsfreiheit. Voll krass. So ein Zitat, alles kann, alles geht, aber nichts ist von Dauer. Und auf keinen mehr ist Verlass. Das ist, merkst du ganz krass in unserer Gesellschaft, oder? Und ich habe überlegt, okay, ganz ehrlich, manches davon sieht man auch schon in unserer Kirche. Manches davon mache ich sogar als Christ. Und ich merke, wie das Thema mich plötzlich ganz krass umgreift. Unverbindlichkeit. Ich bin herausgefordert bei diesem Thema. Und du auch. Und Paulus sagt, hey, das ist nicht der Jesus-Lebensstil. Er fordert einen Römerbrief, die Leute aus dem Römer aus, aus Rom auf, in Römer 12, 2, passt euch nicht diesen Maßstäben, dieser Welt an. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Und heute noch relevanter als damals. Wir sind genauso herausgefordert, anders zu leben, anders zu sein, als die Menschen in unserer Firma. Als diese Welt, die diese Unverbindlichkeit aufgesaugt wird. Hey, lasst euch verändern und euer Denken soll anders sein. Soll ich sie neu ausrichten nach dem Maßstab Gottes. Was ist der Maßstab Gottes? Das, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt in Psalm 119, Vers 5, 105. Sorry, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist das Wort Gottes, wonach wir uns ausrichten, oder? Und ich gucken wir mal genau, wie hat sich eigentlich die erste Christen, die erste Gemeinde, wie haben die so gelebt? Und ich möchte euch zwei Verse zeigen. Das ist mir voll aufgefallen, voll interessant. Apostelgeschichte 2, 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das ist nur ein Vers von einigen Versen dort aus diesem Kapitel. Und du siehst, sie haben sich regelmäßig getroffen, um von Gottes Wort zu hören. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie haben sich regelmäßig und viel gesehen. Sie haben Abendmahl gefeiert, Sie immer wieder daran erinnert, was hat Gott für sie getan. Und sie beteten viel miteinander. Das war völlig normal. Das war ihr Lebensstil. Ein paar Kapitel weiter sehen wir dann, Kapitel 5, in Vers 12. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder, immer wieder im Tempel, in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Es war völlig normal, dass man sich getroffen hat. Es war völlig normal, dass man dazugehört hat und man hat es mitgemacht. Hey, wir treffen uns zum Beten, ich bin dabei. Wir gehen Gustav besuchen, ich bin dabei. Keine Ahnung. Wir treffen uns im Hauskreis, ich bin dabei. Es ist, gehört zu meinem Lebensstil dazu. Und du siehst aber, dass im Vergleich zu uns heute ist es anders. Oder? Mal ganz ehrlich? Wir hinterfragen uns. Und ich möchte es hochhalten, diese Aussage, weil ich das als Fazit einfach mal hinstellen möchte und ich möchte es euch noch beweisen. Das verbindliche Miteinander hatte einen hohen Wert. Das verbindliche Miteinander. Das war einfach nicht nur, so, ich komme mal morgen, ich komme mal heute. Nein, ich bin dabei, ich gehöre dazu. Also ich kann mich erinnern, als ich noch Fußball gespielt habe mein Verein. Hey, da war es normal, dass der Trainer dir sagen konnte, hey, morgen bist du Training. Du gehörst zur Mannschaft, da bist du dabei. Wenn du da bist rumgeeiert hast, da bist du ganz schnell geflogen. Weil kein Trainer kann auf dich bauen. Du kannst die Pässe nicht, du kannst die Strategie nicht. Was, willst du, was bringst du in der Mannschaft? Gar nichts. Du bist eine Bremse. Also, weißt du, ich meine, da wurde es herausgefordert. Und Die Christen haben es gelebt. Sie haben das verbindliche Miteinander gelebt, haben es hochgehalten. Es war ihnen wichtig. Und wir merken, wenn wir es heute uns anschauen, ist es vielleicht nicht ganz mehr so wie damals. Und das ist schade. Und ich glaube, wir als Christen sind heute auch herausgefordert, eben uns nicht diesen Maßstäben unseres Umfelds anzupassen, sondern anders zu leben, ein Zeichen zu setzen. Vielleicht neue Verbindlichkeit hochzahlen und sagen, hey, mir ist es wichtig. Ich habe Ja zu dir gesagt, ich bin dabei. Ich habe Nein gesagt, mein Nein bleibt und Nein. Verstehst du? Wie hat es Jesus vorgelebt? Und ich möchte mal ganz kurz, vielleicht kennst du die Geschichte bestimmt, ähm, mal auf, aus einer anderen Perspektive angucken. Jesus hat Folgendes gemacht. Da kommt dieser Mann, zu Jesus und sagt, hey Jesus, ich habe alle, alle Gebote, die es gibt, habe ich gehalten. Also ganz ehrlich, das ist krass. Hätte ich nicht geschafft. Aber er kommt und sagt, hey, ich habe alle Gebote gehalten, ich habe alles befolgt, aber irgendwas fehlt mir noch. Was, was ist es? Und Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, geh und verkaufe alles, was du hast und gib es in den Arm. Und dann folge mir nach. Also Jesus hat gesehen, was die Hintertür war von diesem Jüngling. Es sah nämlich das Herz, das an Reichtum hielt. Er hat alle Gebote befolgt, aber sein Herz hing an seinem Reichtum. Und Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, kostet es sich alles. Ich will ein Herz, nicht der Reichtum. Folge mir, nicht dem Reichtum. Und der Jüngling hat es verstanden in dem Moment. Und als er es hörte, ging er traurig weg, denn er hat ein großes Vermögen. Er hat nämlich verstanden, hey, ich kann nicht loslassen ich will gar nicht meine Hintertür zumachen, ich will die offen halten. Ich will dieses Unverbindliche noch. Und Jesus sagt, nee, sorry, geht nicht. 100% mit mir. Verstehst du, Jesus ist sehr radikal in diesem Punkt und möchte uns auch herausfordern zu sagen, hey, ich will nicht dieses wischiwaschi waschi christ sein von dir, ich will alles. Ich komme vertiefe noch mal diesen Gedanken. Und ich möchte dich heute herausfordern, mal zu überlegen, wenn er predigt auch, hey, Jesus, Frag ihn doch mal, wo habe ich meine Hände offen? Wo habe ich so Absicherungen eventuell noch zum Fliehen? Wo Jesus sagt, hey, ich, ich möchte dir Chance geben. Hey, ich, ich bin so wertvoll, ich gebe dir alles. Gib du mir auch alles. Antworte mit deinem kompletten 100% zurück. Ich möchte ein Fazit mal hier festsetzen und sagen, was mir wichtig ist, hat für mich einen hohen Wert. Und wenn es einen hohen Wert hat, dann ist es wertvoll. Und wenn es wertvoll ist, binde ich mich daran. Nochmal, damit du es verstehst. Was mir wichtig ist, hat einen hohen Wert für mich. Was einen hohen Wert hat, ist für mich total wertvoll. Und was wertvoll ist, das will ich nicht mehr loslassen, ich binde mich daran. Das ist das Bild, wenn ich das beschreibe, der ich an Ehe. Ich will mich später meine Frau binden und sagen, hey, du bist mein Ein und Alles, du bist mein großer Schatz, mein Checkpot. Ich will keine anderen Frau mehr anschauen, ich will keine andere Frau mehr hinjagen, du bist mein Ein und Alles. Und wir Christen, hoffentlich, halten die Ehe hoch und sagen, komm on, Ehe ist der Hammer. Ja, letzte Woche durfte ich auf dem, auf dem Predigstuhl eine Ehe vollziehen. Das ist der Hammer, richtig schön. Und du siehst die Menschen, die, 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 die suchen nach Halt. Und die Unverbindlichkeit macht so viel kaputt. Ja, wenn du unsere Senioren fragst, und die sind schon so lange verheiratet sind, was hat dich gehalten? Sagen sie, hey, ich habe ein Ja gegeben und ich halte mein Ja. Sie leben Verbindlichkeit bis ins sie haben Beziehung repariert. Wir schmeißen sie auch einfach weg. Was ist dir wichtig? Ähm, ich möchte mal mit einem Wort das beschreiben. Das ist ein englisches Wort, das heißt Commitment. Manchmal brauchen wir Menschen ein Commitment. Okay, Ich möchte es ganz kurz erklären, weil es in Deutschen es gibt irgendwie, ich habe kein richtiges Wort dafür gefunden. Also du, du verpflichtest dich zu etwas und diese Verpflichtung zeigt deine ganze Hingabe und zeigt aber auch irgendwas, es kostet dich auch in gewissermaßen was. okay? Ich habe vorhin das Beispiel gemacht, dass ähm, ich habe auf meiner Berührzeit, an meiner Bibelschulzeit, wurde ich mal gefragt, ob ich mitbeten möchte, jeden Montag zur Mittagszeit und das heißt, wir fasten auch dann in der Zeit, also wir essen das Essen nicht, sondern beten in der Stunde dann. Und ich bin voll der Esser, also ich esse gerne, das hieß es ja auch und so. Ich mag essen, die nächste Woche wird Hammer, <lacht> golden Okay, um, und da haben die mich gefragt und ich habe so gemerkt, irgendwie spricht Gott zu mir, ich soll da mitmachen. Und dann hat er gesagt, hey, wir machen das aber nicht einfach Wischiwaschi, wir machen das mit einem Commitment. Wir schreiben einen Text, zu dem wir uns stellen und unterschreiben für, für drei Monate. Boah, ich so drei Monate fasten, boah. Und ich habe gemerkt, ich soll es zu machen. Ich habe es gemacht, und das Krasse ist: Es hat mich und meine Leute voll verändert. Wir waren zu fünft, wir haben echt krasse Sachen erlebt, echt krasse Sachen. Nicht, weil wir so toll gebetet haben, gar nicht, sondern weil sich Gott zu dem gestellt hat, zu dem 100 Prozent, was wir geben wollten. Und ich kann er eins sagen: In der Zeit, in diesen drei Monaten, gab es das beste Essen montags. Wirklich, ungelogen. Das gibt's doch nicht. Hier ist es. Hallo, das weiß ich schon. Es das gibt's das beste Essen. Ah. Herr, ja, es zeigt einfach so deine Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu, ich habe mich dafür verpflichtet. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist auch der große Punkt, wenn, wenn, man, wenn du Christen verstehen willst. Du musst gar nicht. Wenn du verstehst, Jesus hat alles für mich getan, dann muss ich nicht. Nein, ich will. Ich will seine Gebote befolgen. Ich will ihn lieben zurück, wie ich alle haben doch vorhin gesungen. Weißt du? Das ist der große Punkt. Ich glaube, das ist dieses Switch. Wo machst du ein Commitment? Wo sagst du volle Kanne Ja dazu? Du siehst es zum Beispiel, ich habe das in dieser Woche gelesen und von der Kindestunde angehört, diese Geschichten über das Volk Israel und sie wurden geführt 40 Jahre lang und dann lese ich das nochmal so weiter und dann lese ich so, ja, jeden Tag hat sich Gott ihnen gezeigt in dieser Wolkensäule, boom das ist erstmal eine krasse Aussage. Dann nachts in der Feuersäule. Da haben sie jeden Tag Essen bekommen. Und zwar Brot und Fleisch. Da haben sie Kleidung angehabt, die nicht kaputt ging. Da überlebt man 40 Jahre lang die gleichen Schuhe, die nicht kaputt gehen? Das ist schon ein Wunder. Also sie haben tagtäglich erlebt, wie Gott mit ihnen ist. Tagtäglich haben sie Gott erlebt. Und dann stand direkt danach, aber sie murten tagtäglich gegen Gott. Das heißt, sie lehnten sich gegen Gott auf. Sie glauben immer noch nicht, dass Gott sie versorgt. Und ich dachte mir, wie, 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 wie geht es denn? Also du erlebst 40 Jahre lang, erlebst mal, was 40 Jahre heißt. Ein halbes Leben lang erlebst du jeden Tag Gottes Eingreifen. Jeden einzelnen Tag. Wie Gott sich verbindlich zu ihnen gestellt hat. Verbindlich. Und sie murrten gegen ihn. Boah, krass. Dann merkst du mal, wie hart unser Herz sein kann. Und wie viel Jesus tun muss und um uns erreicht. Aber er hat alles getan, Mann. Hey, Gott stellt sich zu Abraham. Abraham war, konnte nicht schwanger werden mit seiner Frau. Aus ihm wurde ein Volk. Gott stellte sich zu ihm. Gott stellt sich zu der Aussage, ich bin gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Hey, es ist die Größte, das Größte, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, Ja sagen zu ihm, umkehren und ein Kind Gottes werden. Es ist der Hammer. Du spürst Himmel auf Erden. Ich werde nie vergessen, mein allererstes Mal, wo ich jemand zu Jesus führen durfte. Da war ich zwölf Jahre alt. Und ich durfte einen Achtjährigen zu Jesus führen. Ich habe gezittert und meinem Körper. Und der kleine Junge, der war völlig überfordert, der wollte auch nur Jesus sein Leben haben. Und ich wusste gar nicht, was ich machen muss. Habe ich so einen Zettel gehabt, und so Punkt Punkt durchgegangen. Und immer kam ich zur Frage, hey, willst du Jesus sein Leben hineinlassen? Ja! Okay, dann machen wir das, beten wir jetzt. Und ich habe das gespürt, Himmel küsst die Erde. Da war was Real. Es ist das Schönste, wenn Jesus Menschen rettet. Amen. Hey, was heißt das jetzt konkret für mich? Was heißt verbindlich leben für mich als Christ? Ich möchte hier kurz mal vier Bereiche, wirklich nur kurz, vier Bereiche zeigen, wo es ganz konkret werden kann, wo wir herausgefordert sind mit Verbindlichkeit. Punkt Nummer eins, lebe verbindlich in deinem Reden. Hey, Worte haben Macht, wissen wir alle, Worte haben Macht. Mit Worten bestätigst du mir. mit Worten kannst du einreißen, aufbauen, pflanzen, bewässern. Dein Wort hat Macht. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dass dein Ja ein Ja sein soll und dein Nein ein Nein. Eigentlich redet er über Schwören, dass wir nicht schwören sollen und so weiter und so weiter. Und dann haut er diesen Satz raus, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist böse. Huh. huh. Jesus, okay. Hey, ich möchte uns einfach herausfordern, einfach mal zu überlegen, hey, wo sage ich Dinge zu, und wo tue ich leichtfertig Dinge wieder absagen. Obwohl ich ja mein Ja ein Ja sein soll. Ganz konkret, du sagst zum Beispiel deinen Kollegen zu, hey, ich helfe dir beim Umzug. Der verlässt sich darauf und du kommst nicht. Der Vorbild als Christ ist den Berg runter. Und der Jesus will dich warnen, hey, ein Ja ist ein Ja. Ein Ja ist ein Ja. Die Woche hat mir das jetzt jemand erklärt. Der Christ hat mir das erzählt. Der sagt seinen Kollegen, seinen Nicht-Christen-Kollegen zu, sagt, hey, ich habe gehört, du beziehst um. Ich helfe dir. Und der glaubt noch nicht mal, dass der Christ kommt. Und Chris sagte, hey, mein ja ist ein Ja, ich komme. Und er kam jeden einzelnen Tag, so lange bis der Umzug durch war, dieses Umbau-Ding da. Und seit diesem Zeitpunkt guckt dieser Kollege ihn ganz anders an und sagt, also du, wenn du was sagst, du machst es auch. Du merkst da das Gewicht plötzlich da. Wenn Christ jetzt plötzlich sagt, hey Jesus kann deine Sünden vergeben, plötzlich hat seine Aussage Gewicht. Warum? Weil es dann Ja ein Ja ist. Der nächste Bereich, wo du mir dich herausfordern lassen darfst, ist, lebe verbindlich im Geben. Das Thema Geben, das Thema Geld, ist ein Riesenthema im Neuen Testament. Und Jesus lehrt sehr viel darüber. Warum? Weil unser Herz immer wieder an diesem Punkt hängt, oder? Du kannst über viel reden, aber wenn du über Geld redest, ist es, oh, wir Deutschen, gerade wir Deutsche, das ist so richtig krass. Und interessanterweise, weißt du, da gibt so es so ein Prinzip aus der Bibel. In 3. Mose. Genau. 3. Mose 27, 30, ein Zehntel jeder Ernte an Getreiben und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Das setzt Gott ein, ein, ein Gebot fest für das Volk Israel. Und interessanterweise Rand der fängt es aber doch viel früher an. Es fängt nämlich vor dem Gesetz an. Und somit kann man sagen, dass dieses Prinzip sich durchzieht durch die ganze Bibel und gar nicht aufhört. Jesus hat nie das Prinzip gesagt, okay, das brauchen wir nicht mehr. Sondern was hat Jesus eigentlich gemacht? Er hat doch einen draufgesetzt. Wenn du die Neue Testament einschaust und die Nachfolge Jesu, dann siehst du, dass Jesus sagt, alles. Gib mir alles, was du hast. Dein Leben gehört mir. Warum? Weil ich mein Leben für dich gegeben habe. Jesus starb am Kreuz und hat sein Blut vergossen für dich. Und damit hat er dich gekauft. Verstehst du? Ich möchte es mal so vergleichen. Die Bibel redet da über das Reich Gottes, über, über König sein und so. Wenn du einen König kennst, okay, du König ein Land. Und du bist in diesem Land drinne. Das heißt, der König hat dir zugestanden, dass du auf diesem Land, wo du bist, auf diesem Gebiet dein Haus bauen darfst. Wem gehört das Haus? Dem König. Weil ihm gehört das Land. Du läufst auf der Straße. Wem gehört die Straße? Dem König. Du bekommst deinen Lohn. Wer hat dir den, den Lohn gegeben? Der König. Also von wem kommt alles? Vom König. Wem gehört alles? Dem König. Verstehst du ein bisschen? Von Gott kommt alles, um ihm gehört auch alles. Und trotzdem ist es so genial, dass er sagt, ich liebe dich und ich sorge für dich und ich gebe dir gerne. Geh mir bitte, trainiere das ein, ein Zehntel von dem, was du hast, zurückzugeben ins Reich Gottes. In die Ortsgemeinde hinein. an Missionare, die du unterstützt. Hey, ich möchte nochmal ermutigen, wenn du Leute zugesagt hast, du willst Leute unterstützen, Missionare zum Beispiel, die sind teilweise darauf angewiesen, dass du dein Geld gibst. Ich habe konkret Freunde, die sagen, hey, weißt ich merke das sofort, wenn Leute nicht mehr auf ihre 30, 40 Euro geben, die sie mir zugesprochen haben. Das, da leide ich drunter. Und das wurde mir neu bewusst. Was, hey, wenn ich was zusage, will ich es halten. Verstehst du, was ich meine? Da hängt manchmal eine Existenz dran. Und wir geben gerne unsere Zehn. Das ist eine tolle Richtlinie. Und Gott, sagt, hey, es geht nicht darum, dass du Geld willst. Es geht darum, dass du den Segen Gottes bekommst, der auf diesem Prinzip liegt. Verstehst du? Gott hat einen Segen draufgelegt. Gebe Großzügigkeit und Gott wird auch Großzügigkeit segnen. Verstehst du? Der nächste Bereich ist ganz einfach. Drill the brush. Lebe verbindlich in deiner Nachfolge. Und jetzt wird's herausfordernd. Das war alles nur Warm-up. Die letzten fünf Minuten wird nochmal richtig knackig. Bist du bereit? Da gibt eine einen Begegnung mit Jesus und Petrus. Und damals hieß es noch nicht Petrus, sondern Simon. Simon fischt Jesus kommt dahin, sieht ihn und sagt, hey, ab heute ich, hast du eine neue Aufgabe. Ich will, dass du mir nachfolgst und du wirst ein Menschenfischer werden. Du wirst Menschen dazu befähigen, Jesus nachzufolgen. Okay, Jesus? Okay, mache ich. Dann kommt die nächste Stelle, Matthäus 10. Er wird ausgesandt mit ganz vielen Leuten, 70 Leuten an der Zahl und sie erleben wirklich Gottes Kraft, die Menschen berührt. Sie verkünden Gottes Wort, sie erleben wirklich Heilungen auf der Straße, sie erleben wirklich Wunder, okay? Petrus entwickelt sich weiter, Matthäus 16, Vers 18, Simon, ab heute heißt du Petrus. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue, die gebrühmten Worte. Und Jesus tut eine, eine Berufung in sein Leben freisetzen und sagt, hey, in dir liegt eine Leidenschaftsbegabung. Und ich möchte, dass du eine, eine ganze Bewegung anleitest. Und ich nehme dich mit, Wenn ihr, überleg mal, wo war Petrus immer dabei? Mit Jakobus und Johannes immer bei den krassen Dingen. Die Verklärung auf dem Berg und so weiter und so weiter. Warum? Weil er Leiter war. Er sollte die lange Menge anleuten, anleiten, okay? Und dann siehst du Lukas 22. Simon, Simon, pass auf, das Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dass auch deine Glaube nicht verlierst. Wenn du dann zurückgekehrt bist, also da spricht das schon den Verrat an, prophetisch, so rein, so, zukünftig, so stärke den Glauben deiner Brüder. Also Petrus wurde vorbereitet auf den Verrat, den er selber gemacht hat und sollte dann eigentlich die Leute zurückführen und sagen, hey, wir folgen trotzdem Jesus nach. Und dann kommt die berühmte Stelle, Johannes 21. Was machen sie? Sie gehen zurück zum Ursprung, sie fischen wieder. Also sie haben eigentlich alles verlassen, was sie eigentlich gelernt haben. Weil Jesus ist ja tot, Jesus ist immer da. Also warum noch ihnen nachfolgen? Und sie fischen. Da gibt es diesen fremden Typen, der ein Feuer macht und sagt, hey, fahrt nochmal raus. Also er, sagt, er redet zu Fischern, ja. Geht nochmal raus und fisch auf der anderen Seite vom Boot und wirft eure Netze aus. Und sie machen das auch noch und erleben plötzlich das größte Wunder. 100, über 150 Fische in diesem Netz. Sie fahren sie durch das Netzplatz fast. Und dann, dann macht es Klick bei Johannes, der im Boot sitzt und dann sieht diesen Mann wieder da Feuer machen sagt, das muss Jesus sein. Das muss Jesus sein. Petrus hört, das ist Jesus, <lacht> hält es gar nicht aus. <lacht> Reißt sein Hund weg, springt ins Wasser, schwimmt dahin, Jesus, Jesus. Und dann gibt es diese berühmte Geschichte. Hey Petrus, liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja, liebst du mich? Dreimal. Und dreimal macht, macht er ihm klar, Petrus, weide meine Schafe. Hey, du bist der Leiter, auf den ich setze. Und ich dachte, mittlerweile müsste es auch Petrus kapiert haben, was für eine Berufung er hat. Was für eine krasse Geschichte, die ich dir gerade aufgezeigt habe, oder? So, so Schlüsselmomente. Und was macht er dann? Vers 21, äh, Vers 19. Da sagt Jesus ihm, folge du mir nach, folge mir nach. Und dann blickt er rüber, Vers 20, er wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebt, also das ist Johannes, ja? ihnen folgte, also er ging mit ihm mit. Und er guckt zu ihm hin und sagt, was mit dem? Und dann hieß es Messer scharf, Jesus sagt dann, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Was interessiert dich, was ich mit Johannes vorhabe? Es geht um deine Berufung Petrus. Und deswegen betont er nochmal, folge du mir nach. Folge du mir nach. Lebe verbindlich, Beziehung heißt, es geht nicht darum, was die anderen machen, es geht darum, dass du mit Gott unterwegs bist. Wenn die anderen nicht Christen leben, hält hey, es keine Ausrede dafür, dass du nicht Christen lebst. Folge du mir nach. Dein Umfeld betet nicht, dein Umfeld lebt nicht nach Gottes Geboten, es ist keine Ausrede. Lebe du mir nach. Verstehst du, folge mir nach. Leute, wir sind herausgefordert, hier verbindlich zu leben und sagen, hey Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dir nachfolgen. Was macht Johannes? Ist Es völlig egal. Was macht Putze? Es ist, ist völlig egal. Und äh, tu sie nicht aufpusten und sagen, ich bin so viel besser als Putze. Nein, geht, darum geht es auch gar nicht. Folge du mir nach. Mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst. Lebe verbindlich in deiner Nachfolge. Und folge Jesus nach. Amen. Okay, die Band darf kommen. Hoffentlich kommt sie. Ja, die Band kommt. <lacht> Hey, der letzte Punkt, den ich hier mitgeben möchte, ist, lebe verbindlich in deiner Ortsgemeinde. Die Bibel zeigt uns hier einen Hebräerbrief, das der Hebräerbriefschreiber schreibt, Kapitel 10. Ja, da ist es. Lass uns aufeinander achten. Und wir wollen uns gegenseitig zur Liebe ermutigen und anspornen, Uns ermutigen und anspornen, Gutes zu tun. Und dann sagt dieser Satz, versäumt nicht die Zusammenkünfte, eurer Gemeinde. Wie es sich einige angewöhnt haben. Hey, da spricht da ja was an, was nicht okay ist, was nicht richtig ist. Und es ist ihm wichtig, diesen, diese Wunde zu berühren und sagen, hey, das soll nicht so weitergehen. Der Kontext von dem Ganzen ist, dass die Leute damals verfolgt wurden. Das hat ihnen was gekostet. Ich möchte mal kurz einen Vergleich machen. In China, Wenn du in China Christ bist, kann es sein, dass du mit deinem Leben bezahlst, weil du Jesus nachfolgst. Die, die können sich nicht treffen wie wir, die haben Untergrundgemeinde. Die treffen sich in ähnlichen Kellern und jeden, jeden Sonntag woanders, damit sie nicht erwischt werden. Die haben keine Möglichkeit, mal sich ein Lied runterzuladen im, im Internet, neues Lied von Hillsong oder so, nein. Die müssen ihre eigenen Lieder schreiben, weil sie keine Möglichkeiten haben, um nicht aufzufallen. Und Gott gibt kontinuierlich neue Lieder. Das ist was ganz anderes, ein ganz anderes Christen, was sich hier herausfordert. Und dieser Hebräerbriefschreiber möchte uns heute Morgen zusprechen hey, versäume nicht, den Segen, den du hast, wenn du in die Gemeinde kommst. Vielleicht weißt du das, vielleicht kennst du es auch. Du kommst Sonntagmorgens oder Samstag in die Jugend oder keine Ahnung, in den Gottesdienst und eigentlich bist du richtig lustlos, eigentlich hast du voll einen anderen Kopf für alle Dinge und du gehst nach Hause und merkst, hey, ich bin voll gesegnet worden. Mir geht es immer wieder mal so, wo ich denke, boah, krass, ich bin voll überrascht, bin voll gesegnet worden. Warum auf diesem auf Versammeln liegt Segen? Denk nochmal an die erste Gemeinde. Der Bischof sagte folgendes, Ignatius, der kurz nach Jesus lebte, wenn ihr regelmäßig und zahlreich zusammenkommt, wird die Macht des Teufels zur Falle kommen und durch eure gleiche Gesinnung im Glauben werden seine betrügerischen Werke zunichte gemacht. Er hat verstanden, was es bedeuten kann, wenn sich Leute versammeln, um den Namen Jesus groß zu machen. Und Markus hat es so toll auf den Punkt gebracht letzte Woche. Er sagte, hey, ich kann mir tolle Predigten im Fernsehen anschauen und im Podcast runterladen. Ich kann mir das alles reinziehen. Ich kann mir tolle, tolle Gottesdienste anschauen. Und das ist auch, da liegt auch Segen drauf. Aber willst du wirklich Himmel im Fernsehen erleben oder willst du Himmel live erleben? Ich dachte mir, wow, jetzt ist eine Hammeraussage. aussage ja, Wenn wir zusammenkommen und Gott hat versprochen, unter uns zu sein, da liegt Segen. Du bekommst eine Predigt, die in dein Leben reinsprechen soll. Du hast Leute um dich herum, mit denen du reden kannst. Du ermutigst dich in Gebet, du betest füreinander. Hey, es ist so genial zu erleben. Gestern saß ich neben jemanden aus unserer Jugend und ich sagte, hey Jesus, wen möchtest du hier ermutigen? Ich, ich bin da, du kannst mich gebrauchen. Und Gott sagte, hey, der neben dir, der braucht gerade. Und Gott gab mir einen ganz einfachen Gedanken. Ich sagte, das hat sein Herz getroffen. ich dachte mir so, oh, krass, hatte ich, ich gerade nicht erwartet, Gott. Verstehst du? Das ist, wenn du das, das hast du nicht erlebt, wenn du daheim bist. Es liegt auf der Versammlung, liegt Segen. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Ich möchte dich ermutigen, es nicht zu tun wie damals die Christen, sondern hey, versuche dabei zu sein. Versuche verbindlich zu sein, auch in einer Kleingruppe. Sei mit dabei. Es gibt so tolle Kleingruppen. Teile dein Leben miteinander. Lasst in dein Leben reinsprechen. Ermutigt euch gegenseitig, sporne euch gegenseitig an. Macht euch verletzbar füreinander. Das ist so die Botschaft heute: Lebe verbindlich. Und ich möchte dir zeigen, was für ein Segen kommen kann am Beispiel von Eric, Eric Little, okay? Mit dem endlich dann. Eric Little ist ein Typ, der in China geboren ist, eigentlich ein Schotte ist, aber in London aufgewachsen, also ganz kompliziert. Und er lernte dann, dann kurze Zeit später, hat er herausgefunden, er kann richtig gut rennen. Und seine Spezialdisziplin war der 100 Meter Lauf. Und er wurde so gut, so schnell, dass sich hat er sich qualifiziert 1924 vor die Olympischen Spiele in Paris. Und du musst wissen, Olympische Spiele hat schon eine Aussage für jeden Sportler. Das ist schon was ganz hohes, ganz wichtiges. Und der 100 Meter Lauf, für den er sich, ja, für angetreten ist, der erste Vorlauf war ein Sonntagmorgen. Und er war Christ und er sagt, hey Leute, sorry, aber es geht nicht, ich bin Christ, ich werde nicht am Sonntag laufen. Sonntag ist mein Tag mit meinem Herrn und ich besuche meinen Gottesdienst. Da mein, lebe ich meinen Glauben aus, das geht nicht. Sondern glaube ich nicht. Und das Kommentier sagte: Hey, entweder du entscheidest für uns oder gegen uns. Dann bist du aber disqualifiziert. Und er sagte: Ich werde meinen Glauben nicht aufgeben und ich werde meinen Glauben nicht verleugnen. Ich laufe, sondern nicht. Und ein Riesenskandal, ein Riesenskandal. Er verschenkt einfach so eine Möglichkeit, eine Goldmedaille zu holen. Seine Disziplin seiner Herzens ist weg. Und er sagte: Okay, was kann ich noch machen? 200 Meter laufen, melde ich mich an. 400 Meter laufen, bin ich noch nicht gelaufen, melde ich mich auch an. Und interessanterweise, er läuft und, läuft, und er läuft die Läufe durch und er tritt halt im 200 Meter Lauf, was er gar nicht groß trainiert hat. Im 400 Meter Lauf, was überhaupt nicht seine Disziplin war, läuft er, kommt ins Finale, er läuft dieses Rennen unter der Woche und er holt die Goldmedaille mit einem Weltrekord von 47,1 Sekunden. 400 Meter Lauf, nicht trainiert. Könnte sein, einmal ein Zeichen dafür, wenn du dich zu Gott stellst, Gott stellt sich so lange schon zu dir und zu seinen Verheißungen. Und hat er, er, Eric Little wurde gesehen mit einem Olympiasieg, come on, das ist ein Hammer, mit einem Weltrekord. Aber nur deshalb, weil er sagte, ich laufe sonntag nicht, ich lebe mit Christian öffentlich. Und danach wurde er gefeiert. Uh, was für ein Eric Little. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, sagen, ich will meine Unverbändigkeit kündigen. Ich will sie rausknallen. Ich will die Hintertüren schließen und sagen, hey Jesus, ganze Sache. Mein Jahr soll ein Jahr sein. Ich möchte freigebig geben und ich möchte nachfolgen und sagen, hey, was andere tun, ist ihre Sache und sie müssen sie verantworten. Ich aber will Gott nachfolgen. Ich will belehrbar sein. Ich will ein Gottesdienst sein und ich will Teil einer Kleingruppe sein. Hey Gott, ich will verbindlich leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.